0: 节目由喜马拉雅和橘子娱乐联合出品，橘子娱乐颠覆娱乐的娱乐。Hello， 大家好，欢迎收听《橘子新鲜报》，我是橘子君钓儿。赌王四房的儿子何猷君又带着他的热搜来了，但这次应该真没花钱。是这样的，何猷君呢，在今天凌晨发出了一条表白老婆的微博。他说：“奚梦瑶不让回怼网上的差评，但是现在喝醉了，终于有机会了。”从凌晨两点到四点，何猷君连怼了好几条，甚至还追到了营销号底下和网友 battle。他回应的无外乎三点：第一，我爱奚梦瑶，不需要向你们证明；第二，生了儿子开心，是因为圆了爸爸的希望；第三，家产早已分完，生没生儿子，我的钱都够花。第二看到的第一反应就是醉酒误事骂人都只会重复那一句话。不过说句正经的哈，何猷君的每一条都在否认前一段时间的主流舆论，那就是奚梦瑶赶上豪门扩招，靠长孙坐稳贵妃位置等等。几乎每条相关微博都是类似的言论占领热评。但是我们仔细想一想，这难道真的是大家的错吗？这两口子，一个是好好一超模，虽然走秀不小心摔了一下；另一个是有钱人家的贵公子。虽然只是四房的儿子，高楼不是一日建成，舆论也不是一日形成的。众所周知，他们两个人谈恋爱是从综艺开始。虽然之前已经因为姐姐何超盈而认识，但是一开始是何猷君单方面对奚梦瑶有好感，后来才通过节目攻略下了奚梦瑶的心。绯闻呢，也是大家通过热搜知道的，时不时就被网友偶遇两个人约会啊、家族聚会等等。怀孕传闻也是港媒先爆出来的。以上的新闻都是出自恋情公开以前，他俩从来都没有官宣过在一起，只是大家都心知肚明而已。求婚倒也一样啦，所有人都心知肚明，提前一天布置场景，在上海的上家中心，自己的妈妈投资的物业。求婚当天，商场还正常营业，所以要想不知道也挺难的。除了新娘本人，何猷君还挺委屈的，在微博上说，一个多月准备的惊喜被你们全都剧透了。好在一早上就把小明的手机没收了。本来以为这么浪漫的求婚场景，大家肯定是非常羡慕，结果伴随而来的却是画风一路跑偏，从男女主角的着装打扮到无解的流程设计。还有闪瞎的场景布置，都感觉跟他们的身份不太搭边不过呢，谈恋爱毕竟是他们两个的事，开心的步入婚姻殿堂这件事本身就很美好，也很值得祝福。但是除此之外呢，他们两个的感情除了爱，还有画风奇怪却一路热搜的经历。时间也巧，赶上年初97岁的赌王传出病危消息之后，大家都一齐的开枝散叶。那难免就会让人联想到宫斗剧，觉得动机不单纯嘛。这个时间线本来也不太友好。四月十三号，何猷君否认说怀孕；五月十三号，何猷君向女友求婚成功；七月四号，晒出了结婚证，正式宣布结婚；十月二十四号，公布了生子喜讯。何猷君一番妻子生儿的小作文，更是自己捶了自己。文中他提到三次儿子，三次长孙，不停的强调爸爸老人家的愿望终于实现了，我们家终于有了第五代男丁。诞下长孙的奚梦瑶，在老公放出的照片里状态也是极糟，甚至还不如媒体图。都说他家确实有皇位可以继承，那咱们就拿同样豪门身份的霍启刚做对比呗。同样是开心幸福，人家在官宣生子的时候就只字未提长孙男丁。同样是抱着孩子的合照，郭晶晶明显好好收拾了一下造型，于是就有人说把重男轻女封建思想这么大大咧咧地摆出来，何猷君算不算新时代的第一人了、啊？其实如果要真学这套封建到底，那也行。霍启刚的儿子是霍家嫡长孙。但何尤君的儿子，如果按照一夫一妻制来看，只是庶出的长孙。如果要真搁在封建年代，那差别还挺大。当然了，放到咱们现代社会，还是要讲究人人平等。什么嫡出、庶出的，确实是有点不尊重人。咱再说何尤君，你当然可以骂键盘侠、怼网友啊，但是也得想清楚，到底是怎么走到这一步的吧。明明是他自己本人在反复加强那些负面印象，不过他自己可能还真没有这个意识，不然也不至于一次又一次把事情搞得画风清奇。说到这儿，彪儿不禁想问问大家：或许各位听众老爷们还记得何猷君早两年的人设吗？除了赌王四房儿子的身份之外，他还是数学精英，连续五年获得英国数学竞赛冠军。麻省理工学院史上最年轻的金融硕士、青年创业者、港交所史上最年轻的敲钟者，也算是前不见古人、后不见来者了。从17年起，他更是连续参加了《我是未来》《一战到底》《最强大脑》等一系列考验脑力的节目。何猷君一度是高智商、高情商的帅气励志富二代，但是事实也证明，没有人的人设经得起考验。说起连续获得五次金牌的数学精英，大家以为的比赛应该是英国奥林匹克数学竞赛啊、国际奥林匹克数学竞赛这一类的。但是看他个人的账号里写着的是英国全国数学公开赛和世界数学公开赛香港站。按关键词搜呢，前者的官网列出了名人堂，但是并没有何猷君的名字；后者直接就是查无此赛。当然了，还有一种可能就是何猷君不小心打错了比赛名字，倒也没有全盘否认他的意思。他考上 MIT 是真的，也确实花了三年修完了四年的本科课程，还不忘晒出满分和接近满分的成绩，这样已经是非常不错了。至少我等吃瓜群众是做不到的。但是他就是不懂得适可而止。麻省理工学院史上最年轻的金融硕士。后面还漏了很重要的三个字“录取生”第二。雕儿确实是不知道，二十一岁申请到硕士是怎么确认为麻省史上最年轻的一位呢？可能因为他只是申请到课程吧。话说回来，只是拿到 offer 并没有去读的话，也可以直接冠上硕士的头衔吗？涉足娱乐圈之后，他的天才之路也就此展开。参加《最强大脑》时，第一次发现自己只拿了第七名，很不开心。接着拿了两次第一，直接晋级，然后就没有然后了。他宣布退赛，原因是在浴室里洗头摔倒了，理由实在不能服众。他又出来解释说，彩排我赢了，虽然脑震荡几天能恢复，但舞台强光会让我不舒服。还有就是节目组的沟通出现了问题。然而，却没有任何一位同期参赛的选手站出来替他说话，都齐刷刷去那位被赢了的“流星图”底下留言安慰，徒留他一人尴尬。参加节目录制时，他又 q 到自己临近毕业的小故事。他说他黑进麻省理工学院的系统，操纵大楼灯光玩了一场俄罗斯方块，说国际金融中心，小心点下一个到你了。不知道大家信不信。何猷君2016年毕业 ，2016 年也确实有大楼灯光版俄罗斯方块，但是这个是学校官方组织的活动，让每个学生都可以拉近和学校的距离。同一年同一栋楼，还真是巧合呢。去年11月，天才少年还把自己的招股书作为礼物送给了爸爸。公司上市发布会的大日子，曾经觉得遥不可及，无数个日子的努力准备都是他微博里的关键词。第二读完的第一感想也是，何猷君靠着自己的努力实现了旗下公司上市的梦想，创业也是真的成功了，谁能不说一句牛呢？然而事情并没有那么简单，他敲钟的公司并不是他创立的，上市公司于2011年成立，当时的何猷君才只有16岁，公司真正的掌门人叫做陈香宇，身患小儿麻痹症，靠着个人奋斗获得了成功。何猷君在去年2月才成为公司的 CMO 首席营销官，更巧的是，何猷君妈妈也参与了投资，持股 1.11% 你要说公司的成功跟他关系大吗？倒也没有；但你要说公司跟他一点关系都没有吗？也不至于。如果不是他一番模棱两可的言论，让人想太多，长辈投资儿子入职也算是豪门的日常操作。何猷君拿到手里的牌其实并不算差，但是却被他给打得七零八落。也不知道是底气不足，还是真的认定自己是天才，用力过猛是常态。不过想想他也就才二十四岁，十年之后回头看，会不会也会因为自己说过的一些话而脸红呢？第二又想起来，或许大家还知道他早年的另一个人设吗？宠妹狂魔。他还说，就算妻子也无法取代妹妹在我心中的地位。雕儿也是很好奇，现在取代了没呢？好啦，今天的节目呢就是这样了。如果你想获取更多有趣的娱乐资讯，欢迎搜索关注“橘子娱乐”公众号，时髦有趣不俗套，就在橘子新鲜报。我们下期再见喽！